0: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer Hallo zu Radio für Kopfhörer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Marienta und ich habe die Ehre, euch durch diese Folge von unserem täglichen Podcast zu führen. Und da will ich gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Wir haben nämlich eine pickepackevolle Folge für euch vorbereitet, denn es wird um Musik gehen. Die Ursons, die haben ein neues Album rausgebracht. Das heißt Tour Life for Life und unsere Musikredaktion wird euch gleich mal berichten, ob es sich lohnt, da reinzuhören. Oder nicht? Außerdem wird ziemlich viel demonstriert auf Leipzigs Straßen. Die Lärmstudierenden und Dozierenden der Uni Leipzig, die fürchten, dass die Qualität ihres Studiums so langsam den Bach runtergeht. Warum und wieso, das erzählen wir euch gleich. Schön, dass ihr da seid. Viel Spaß bei Radio für Kopfhörer. Wer in den vergangenen Wochen in Leipzig unterwegs war, dem dürfte der regelmäßige Klingeldienstag nicht entgangen sein. Studierende und Dozierende der Universität Leipzig, die sind da auf ihren Fahrrädern vom Campus Jahnallee zum Rektorat in der Goethestraße gefahren und haben da eben ordentlich laut geklingelt. Letzte Woche, da haben sie dann aber das Fahrrad gegen die Bahn eingetauscht und sind nach Dresden gefahren. Und dort haben sie den Protest vor dem sächsischen Landtagsgebäude weitergeführt. Anstoß dafür, das Rektorat der Universität Leipzig hat den lehrbildenden Fakultäten unbefristete Stellen zugewiesen, hauptsächlich für Lehrbeauftragte für besondere Aufgaben, kurz LFBA. Warum gegen diese Entscheidung protestiert wird, das kann mir jetzt Felix Fink verraten. Er studiert selbst Lehramt und ist beim Studierendenrat der Universität Leipzig Referent für Lehramt. Außerdem hat er das Protestbündnis Keine Lehre ohne Zukunft mit initiiert, das hat in den letzten Wochen auch zu den Demonstrationen aufgerufen. Hallo Felix. Hallo. Ihr kritisiert, dass das Rektorat für die Lehrerbildung in Zukunft mehr Lehrkräfte für besondere Aufgaben einsetzen will. Stattdessen fordert ihr aber, dass Lehrkräfte weiterhin von wissenschaftlichen Mitarbeitenden ausgebildet werden. Was sind denn eigentlich erstmal diese Lehrkräfte mit besonderen Aufgaben?
1: Ja, also ich muss das vielleicht kurz konkretisieren. Wir, unser Problem ist gar nicht so sehr, dass es mehr Le Lehrkräfte für besondere Aufgaben gibt. Es gibt nämlich tatsächlich weniger. Aber unser Problem ist, dass deren Lehrdeputat, also die ähm, Anzahl an Stunden, die sie wöchentlich geben müssen, noch weiter erhöht wird. Ähm, zu, deiner, zu deiner Frage, es gibt im Wesentlichen drei Kategorien von Personen, die bei uns die, die Seminare und auch die Vorlesungen geben. Ähm, das eine ist der professor oder die Professorin, relativ bekannt, gibt im Regelfall die Vorlesung. Dann ähm, die Kategorie, die eigentlich die Seminare gibt, ist die wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ähm, bei ihr ist das Besondere, dass sie sowohl lehrt als auch forscht. Das heißt, sie gibt, ähm, wenn sie befristet ist, ähm, vier Semesterwochenstunden, das sind also zwei Seminare. Und wenn sie sich dann qualifiziert hat und entfristet wird, gibt sie acht Semesterwochenstunden, also vier Seminare. Das ist die richtige Kategorie, die für die Lehre vorgesehen ist ist. Was im Lehramt aber passiert und das auch nicht erst seit gestern, schon, sondern schon seit langem ist, dass ähm, für die Lehre in den Seminaren hauptsächlich die sogenannten Lehrkräfte für besondere Aufgaben äh, eingesetzt werden. Das Problem dabei ist, dass diese Lehrkräfte für besondere Aufgaben ein enorm hohes Lehrdeputat, also eine enorm hohe Anzahl an Stunden ähm, haben, die sie wöchentlich geben müssen. Das waren bis jetzt 16 Semesterwochenstunden, also acht Seminare. Nochmal im Vergleich dazu, Dazu die wissenschaftliche Mitarbeiterin gibt acht, also die Hälfte der Professor sechs. Was jetzt die Neuerung ist, ist, dass diese Lehrkräfte für besondere Aufgaben nochmal äh, mehr ähm, Stunden geben sollen, nämlich 20 äh, Semesterwochenstunden, also zehn Seminare. Und da steht für uns fest, also wir sind äh, Dozierende und Studierende in diesem Bündnis, aber auch mit äh, vielen Professorinnen und Professoren, da steht für uns fest, dass damit keine gute Lehre im wissenschaftlichen Bereich mehr stattfinden kann.
0: Ihr meint also, dass ja die Qualität drunter leiden wird. Direktorin der Uni Leipzig, Beate Schücking, die hat aber in einer Pressemitteilung erklärt, dass sich die LFBA ja mehr auf die Lehre konzentrieren können, da sie eben nebenher nicht forschen müssen. Und damit sei eigentlich eine höhere Qualität für die Lehre gesichert. Das klingt für mich erstmal einleuchtend, aber du sagst schon, so ist es eigentlich nicht in der Realität.
1: Nein, also das stimmt auch aus meiner Sicht überhaupt nicht, was die ähm, Rektorin sagt, denn ich habe es ja gerade dargestellt, die Lehrkräfte für besondere Aufgaben, ähm, die sind gar nicht dafür gedacht, also das hat der Gesetzgeber auch gar nicht so gewollt, weil der Gesetzgeber also das Land Sachsen ganz genau weiß, dass mit so einem hohen Lehrdeputat ähm, ähm, keine gute wissenschaftliche Lehre gemacht werden kann und die Lehrkräfte für besondere Aufgaben sollten sich auch nie qualifizieren, ähm, weil sie dafür ja gar nicht vorgesehen waren.
0: Die LFBR-Stellen, die wurden ja mit den Mitteln aus dem Zukunftsvertrag, Studium und Lehre stärken geschaffen. Das ist ein neues Bildungspaket, das zwischen Bund und Ländern ausgehandelt wurde. Und eine wichtige, ein wichtiger Auftrag dieses Pakets ist es, mehr unbefristete Stellen an Hochschulen zu schaffen. Die LFBA-Stellen, die sind ja auch tatsächlich unbefristet. Ähm, das ist dann aber doch zumindest so ein bisschen ja Teil dieses Zukunftspakets oder seid ihr auch generell, seht ihr Probleme bei dem Zukunftspaket generell?
1: Also zu dem Zukunftspaket bin ich persönlich äh, kein Experte. Da gibt es sicherlich auch Probleme, aber ähm, im Titel ist ja schon ähm, genannt, also dass die, ähm, ähm, dass das Studium und die Lehre gestärkt werden soll. Und wir sind auch sehr froh darüber, dass ähm, Stellen entfristet werden. Das war auch immer unsere Forderung und das, äh, da setze ich auch einen Punkt dahinter auf alle Fälle. Ähm, jedoch ähm, ist es dann natürlich natürlich in der Konsequenz jetzt so, dass unbefristet diese schlechten Bedingungen sozusagen zementiert werden. Also, weil man stellt unbefristet die Leute mit, diesem, mit diesen Hochdeputatstellen ähm, an, was, das, was zur Folge hat, dass in den nächsten 20, 30 Jahren, so lange wie die eben auf diesen Stellen ähm, sind, ähm, sich da nichts verändern wird. Und deswegen sind wir sehr dafür, ähm, das zu verändern.
0: Viele Verträge aus diesen Finanzpaketen, also dem Hochschulpakt 2020 und dem Bildungspaket Sachsen 2020, die ja enden jetzt im Laufe des Semesters bzw. diesen Sommer. Welche Folgen hat das denn für Studierende?
1: Ja, also die ähm, aktuellen Verträge enden zum 31.12. diesen Jahres. Die neuen Verträge sollen dann zum 1.1. nächsten Jahres be äh, beginnen. Das sehen wir ja ganz offensichtlich. Ähm, das ist mitten im Semester. Wir bezeichnen das Semester deswegen als prosemester denn es hat zur Folge, ähm, dass bis zum 31.12. vor mir im Seminar eine Person steht und ab 1.1. dann wahrscheinlich eine andere. Ähm, das hat dann ganz praktisch zur Folge, dass eben die dieser Wechsel der Dozentin äh, stattfindet und auf der anderen Seite auch in der Prüfungsleistung die neue Dozentin ja gar nicht weiß, was im größten Teil des Wintersemesters, also vor, vor dem Jahreswechsel, ähm, geschehen ist. Und das äh, kann für die Studierenden äh, schlecht eine gute Sache sein.
0: Es entstehen also nicht nur Finanzierungslücken, sondern eben auch Lücken in der Qualität der Lehre, meinst du? Ja. Wie, wie gehen denn andere Hochschulen in Sachsen damit um?
1: Ja, die anderen Hochschulen haben sich anders entschieden und ich kann auch gar nicht verstehen, warum sich die Uni Leipzig so entschieden hat. Dazu muss man wissen, dass der, dass der Sächsische Staat, also ganz konkret der Wissenschaftsminister ähm, Sebastian Gemko, ähm, den Universitäten zugesagt hat, ähm, die die Gelder aus dem alten Paket für ein Jahr ähm, weiter zu finanzieren, also bis zum äh, kommenden Wintersemester 21. Das heißt, äh, die Universitäten Dresden und Chemnitz, also die beiden großen, die auch nach ähm, Lehrerinnen und Lehrer ausbilden, haben sich dazu entschieden, ähm, die Verträge einfach zu verlängern der jetzigen Leute bis ähm, zum Wintersemester nächsten Jahres. Das hat im Wesentlichen zwei Vorteile. Der eine Vorteil ist, dass äh, sozusagen dieses Bruchsemester ähm, verhindert wird, also dieser Dozentenwechsel mitten im Semester. Und der andere Vorteil ist, auf den wir auch äh, fokussieren, ähm, dass man dort Zeit hat, um sich genau zu überlegen, welche neuen Kategorien ähm, an, an Personal, an dozenten und Dozenten man jetzt schafft, möchte für die nächsten 20, 30 Jahre. Ähm, und dazu muss der Sächsische Landtag auch noch seinen Haushalt beschließen, ähm, den Doppelhaushalt. Und das passiert erst im April nächsten Jahres. Das heißt, die Uni weiß auch noch gar nicht, die Uni Leipzig und die anderen auch, wie viel Geld ähm, sie bekommen und ähm, handeln jetzt in einer Herug-Aktion äh, zu Lasten der Studierenden und vor allem natürlich der Dozentinnen und Dozenten. Ähm, und da hat, hat sich Dresden und Chemnitz mit der Weiterbeschäftigung um neun Monate natürlich durchaus Entschieden.
0: Jetzt habt ihr letzten Mittwoch ja vor dem Sächsischen Landtag in Dresden demonstriert und dort ist in der aktuellen Stunde ist es auch darum gegangen, wie das Land Sachsen das Zukunftspaket umsetzen kann. Und ihr wart auch einigermaßen erfolgreich, denn Politikerinnen und Politiker der Fraktionen SPD, Grüne und der Linken, die haben das Rektorat aufgefordert, die, Stellungs die Stellenzuweisung zurückzunehmen. Kannst du dazu vielleicht noch was sagen? Weißt du, wie das jetzt weitergeht?
1: Ja, also wir waren als Bündnis auf alle Fälle sehr froh, dass uns ähm, Politikerinnen und Politiker vor allem dieser drei Parteien ähm, unterstützt haben. Und wir waren dann auch ähm, überrascht über die deutlichen Worte im Landtag. Denn man muss ja sehen, das ist nicht so häufig, dass eine einzelne Universität so direkt ähm, kritisiert wird. Und ähm, insbesondere die Abgeordneten Holger Mann äh, von der SPD, Anna Gorski von der Linken und ähm, Frau Meicher ähm, von, der, von den Grünen ähm, haben deutlich gemacht, macht im Landtag, dass das, was die Universität gerade macht, nicht das Ansinnen des Geldgebers ist äh, im Rahmen dieses Zukunftsvertrags Studium und Lehre stärken. Ähm, und die haben dann relativ deutlich eben gesagt, ähm, dass die Universität hier umsteuern sollte. Und was wir uns jetzt wünschen, ist, dass die Politik, wenn sie sozusagen ähm, das genauso sieht oder sehr ähnlich sieht wie wir, dann ihren Einfluss ähm, auf die Universität nimmt, sicherlich in Form des Wissenschaftsministers, um die Universität aufzufordern. Freundlich gesagt, im Notfall zu zwingen, ähm, anders zu handeln.
0: Das sagt Felix Fink. Er ist Lehramtsstudent und Referent für Lehramt beim Studierendenrat der Universität Leipzig. Danke dir, Felix. Wir kommen jetzt zu unserem Album der Woche. Und das kommt dieses Mal aus Stuttgart von den Orsens. Deren neue Platte die trägt den Namen Tour Life for Life. Und da geht es hoffentlich um viele pikante Geschichten aus dem Tourleben der vier Rapper. Die Orsons, das sind Tour, Cars, Mackes und Bartek. Und wie es bei denen auf Tour so aussieht, das weiß hoffentlich jetzt meine Kollegin Emma Dressel aus der Musikredaktion. Hallo Emma. Hallo. Also Tour Life for Life. Da liege ich mit meiner Vermutung richtig, dass wir da bei dem Album so ein paar... Backstage-Geschichten serviert bekommen, oder? Ja, ganz genau. Also man
2: bekommt hier Einblicke in das Tourleben der vier Rapper, denn das Album entstand direkt auf ihrer Tour zu ihrem letzten Album, Orson's Island. Und auf der neuen Platte, da gibt es Höhen und Tiefen, genauso wie das bei einer Tour halt ist. Also es wird Party gemacht, aber man kriegt auch die düsteren Seiten mit. Ähm, zum Beispiel, dass man immer abliefern muss und auf die Bühne gehen, auch wenn es einem gerade vielleicht gar nicht so gut geht. Die
1: ich sagte, so als wäre nichts geschehen. Das Publikum wartet, das will ich sehen. Reißt dich zusammen, nützen diese Tränen.
0: Also ich muss sagen, ich bin von den Orsens ja eher so gute Laune-Songs gewohnt. Der, der ging jetzt gerade so ein bisschen, oder ja, der ging eigentlich komplett in eine andere Richtung. Was ist denn da los? Ja, das stimmt. Aber an Partyhits mangelt es eigentlich nicht auf der Platte.
2: Diesmal wurde auch viel mehr Wert auf die Musik und die Produktion gelegt und so entstand ein sehr viel tanzbarerer Sound. Da ist der Text auch mal in den Hintergrund gerückt.
0: Mitternachtssnack von den Orsons, ist das auf alle Fälle tanzbar und die Orsons, ja, die kennt man so in der Art schon eher, ne? Ja, das stimmt. Auf der Platte klingen viele Songs genauso,
2: wie man sie auf einer Orsons-Platte auch erwarten würde. Aber sie zeigen auch neue Facetten. Es gibt zum Beispiel einen politischen Track, der heißt Oi Eu Europa. -Eu 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 Auf dem kritisiert Meckes zum Beispiel, dass die EU die Außengrenzen dicht machen will, obwohl sie genau wissen, wie die Menschen in den Flüchtlingslagern gelitten haben.
1: Wenn jemand von außen kommt, den lassen sie nicht rein. Mhm. Sag, hatten
0: Also sind wir da jetzt wieder bei einem ernsteren Thema von den Orsons. Würdest du denn sagen, dass die Orsons so ein bisschen erwachsener geworden sind mit der neuen Platte? Im Vergleich zu ihren etwas älteren Alben auf jeden Fall. Sie sind
2: immer noch sehr locker und nehmen sich selbst nicht zu so ernst, was meiner Meinung nach ein wichtiges Wiedererkennungsmerkmal der Rap-Gruppe ist. Doch obwohl das Album ja eigentlich zum Tanzen und Feiern animieren soll, hat man manchmal das Gefühl, dass doch viele Songs einen melancholischen Touch haben. Besonders nach den ersten fünf Songs geht es stimmungsmäßig so ein
0: bisschen bergab. Also die erste Hälfte ist eher fröhlich und die zweite Hälfte ist eher so ein bisschen melancholischer. Aber jetzt mal so unterm Strich, kannst du das Album empfehlen? Ja, auf
2: jeden Fall. Also man muss halt bedenken, dass sie eben erwachsener geworden sind, was man auch viel an den Texten hört. Also langjährige Orsons-Fans, wie ich zum Beispiel, werden beim ersten Mal hören, vielleicht ein bisschen skeptisch sein. Aber man muss sich einfach auf den neuen Stil gerade mit den vielen instrumentalen Stellen Einfach einlassen. Und ich kann auf jeden Fall jetzt schon voraussagen, dass da live einige Bänger auf uns warten.
0: Ja, da hoffe ich mal, dass wir die Orsons auch bald wieder live hören können, wenn die ganzen Corona-Bestimmungen sich so langsam lockern. Vielen Dank auf alle Fälle an dich, Emma, für den Einblick in das Album Tour Live for Life von den Orsons. Das war's auch schon wieder mit Radio für Kopfhörer. Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Lob oder Kritik an uns habt, dann schreibt uns sie doch gerne. Wir sind auf allen Social Media Plattformen für euch vertreten. Lasst gern ein Abo da, wenn ihr Lust habt. Außerdem sind wir auch auf unserer Website für euch da: radiomephisto.de. Da findet ihr ausgewählte Inhalte dieser Sendung auch nochmal in Online-Artikelform. Zum Beispiel eine ausführliche Rezension zu dem Orsons Album Tour Life for Life, um das es in dieser Folge geht ging. Außerdem, ja, sind wir auch im Radio. Von 18 bis 19 Uhr könnt ihr uns werktags da auch live zuhören. Und ansonsten bleibt mir nur noch einen Dank auszusprechen an die Sparkasse Leipzig für die finanzielle Unterstützung. Mein Name ist Marienta. Schön, dass ihr da wart und schaltet dann auch morgen wieder ein. Tschüss. Mephisto 976 Radio für Kopfhörer.